Sveiki, es esmu Ieva Margavič no Energo uzņēma Enefit, un šīs ir pašas pirmās mūsu podcasta jauna enerģija epizodes. Jau ceturto gadu mēs piedalāmies sarunu festivālā Lampa, taču man pašai vienmēr ir bijis žēl, ka interesantos sarunu ir tik daudz, bet tās visas noklausīties neiespējami. Tādēļ mēs nolēmām mūsu un Rīgas tehniskās universitātes veidotās platformas siltumnīcas sarunu izlas piedāvāt arī šādā audio formātā. Ieraksts veikts festivālu laikā, tādēļ ņem vairāk var garīties daži negaidīti trokšņi. Bet tagad iepazīstinām tev ar mūsu pirmo epizodi. Kas ir Latvijas resursi, to kvalitāti nākotnes iespējas izaicinājumu. Tajā dalība ņēma dažādi vidas jautājumu nesardzības eksperti. Kā arī mans kolēģis Enifit atjaunīgās enerģijas projektu vadītājs Silvars Pūpols. Kas ir mūsu vietējās bagātības, to iespējas un izaicinājumu? Ar ko varam lepoties, ko jau ilgspējīgi izmantojumu un kur vēl jāpiestrādā? To klausies šajā diskusijā. Tā, labdien, man savu Silvars Pūpols pārstā uzņēmumu Enifit, kas ir Est Energiju meicis uzņēmums. Un uh, Latvijā es nodarbojos ar V-parku attīstību. Uh, protams, V-parkiem ir daudz dažādi diskusija, arī jo sevi šī dobals projekta sakarā. Uh, cilvēki varbūt nav apmierināti ar kaut kādām lietām un attīstītāji atkal varbūt nespēja attīstīt šo projektu pietiekoši veiksmīgi, bet uh, es varbūt gribēju paskatīt, Paskatīties, teiksim, man slaidā ir uh, salīdzinājums ar mūsu kaimiņu valstīm, ar uh, igauņiem, lēšiem, ar uh, dāņiem, poļiem. Uh, ja mēs skatāmies pēc jaudām, teiksim, augšējā, teiksim, tā, uh, teiksim, tā desiņa, tā krāsainā, uh, tad pēc jaudām, protams, mēs atvēl, atpaliekam no šīm valstīm uh, pietīkoši nozīmīgi. Un, ja ir mērķi sasniegt kaut kādu valstu vai ir kaut kādu valstu, kas ideālā, kas mums liekas, ka rekur un viņiem ir uzstādījis tik un tik, nu mēģinām viņus sasniegt, tad, nu, atkarībā no kuras valsts, teiksim, nu, tad mēs varam skatīties pēc šīm te uzstādītām jaudām. Savukārt, ja mēs skatāmies, cik daudz jaudas ir uzstādīts uz vienu kvadrātu kilometru, Aina, protams, mainās, teiksim, tā Dānijā ir krietni priekšā Polijai, un, nu, mēs tā patās esam atpaliekam. Uh, bet, nu, iespējams, ir cilvēki, kas saka, jā, Dānijā, tad tie vēparki pārāk daudz. Iespējams, arī to Dāņu saka, un uh, iespējams, ir bijis brīdis, ka ir, teic, nu, jā, tagad bija forši, bet, nu, tagad uh, ir kaut kur trīsreiz pa daudz. Un uh, varbūt Latvijas gadījumā, ja mēs esam tādi iesācēji vējumā, varbūt ir mums uh, jāņem vairā šī te pieredze un tad skatīties, jā, teiksim, tā jauda varētu būt tik un tik, teiksim, pēc Dānijas pieredzes. Uh, un kad ka cilvēki bija daudz maz apmierināti un ka tas nebija pa daudz. Uh, savukārt, ja mēs arī paskatāmies pēc iedzīvotāju skaitu, teiksim, apakšējais slaidiņš, tad... Uh, Teiksim, tam mēs jau pietuvojās, pietuvojamies šīm te citām valstīm, un, un teiksim, tā atpalikšana nav varbūt tik dramatiska. Uh, es personīgi uzskatu, ka uh, šiem, šiem te jaunajiem projektiem, gan saulēji, gan vējiem, gan uh, jebkurai citai elektrostācijai, dotajā brīdī jāatīstās bez jebkādiem uh, atbalstiem no valsts puses, Un tas vienkārši nodrošinās arī to, ka nākotnē šī te enerģētikas joma attīstīsies ilgspējīgi. Un to arī pierādīja elektroenerģijas tirgus atvēršana, kad 
Pirms tam bija regulēta nozare, bija viens vai kaut kādi daži tarifi, un principāts gan, gan, gan privāt personēm, gan rūpniecības uzņēmēm nebija diži liela izvēle. Tagad kopš ir tirgus atvērts un darbojās veiksmīgi ir tirgotāji var piedāvāt ļoti daudzpusīgus risinājumus un arī tehniskos risinājumus un šī te tirgus tirgus pats pa sevi, viņš principā arī sakārto šo te nozari. Īvar, man uzreiz jautājums atkal no Facebooka, ja tā var teikt. Es esmu dzirdējis, ka palielinoties dažādu enerģijas ražotāju veidu, ražotāju veidiem un, un, un nozarēm, nu, vēja enerģija, ūdens enerģija, tur granulus, kas tik vēl ne? Samazinās elektroenerģijas cēna, viss kļūst daudz efektīvāks, rezultātā kļūst neizdevīgi ieguldīt jaunajos, jaunajās tehnoloģijās, tur jaunos saules paneļos, jaunos veja generātoru, Tāpēc, ka pārāk ilgu laiku jāgaida, kamēr tas viss atmaksāsies. Ja? Tātad pret ieguldījumu tā cēna vairs neatmaksājas. Esot tāds apburtais loks, jo efektīvāk strādā visādi saules paneļi un vēja ģeneratori, jo mazāks ir izmaksas viņu ražošanā, jo zemāks kļūst cenas elektroenerģijai. Līdz ar to? Nē, nu apgalvojums ir pareizs, jo zemāk elektroenerģijas cena, jo, teiksim, uzstādīs tās gaismas atmaksāsies ilgākā periodā, nekā tas bija, teiksim, pie augstākām cenām. Um, Bet tieši par ražošanu runājot, jo tu saki, ka tu tici biznesam, ja ka biznesu visu sakārtos. Bet, nu, šobrīd mēs redzam tendenci, ka tikko nafta kļūst lētāk, uzreiz palienās visi ieguldījumi alternatīvajos enerģijas iegūšanas veidos. Tas arī spiediens ir ražotājiem, gan vēja ģeneratori, gan saules paneļa ražotājiem, arī no citām industrijām, un viņi meklē iespējas, kā samazināt savu ražojumu cenas, un praktiski, nu, ja dotajā brīdī arī gan, gan saule spēja konkurēt un, un sevi atpelnīt sakarīgā laikā pie kaut kādiem nosacītiem nišas risinājumiem, tas ir pat, pašpatēriņam, tāpat tās arī vēja, jaunā, jaunie vēja ģenerātori pietiekoši efektīvi un, un, un strādā un nākotnē var nodrošināt stabilu pietiekošu zemu cenu, teiksim, šīs dienas izpratnē, tad tā ir tā nākotnes, ko mēs skatāmies. Un tas ir tas, sakot, tas, ko tu piedāvā, ir, ka mums redz, kur ir tik daudz vēl, kur attīstīties šajā jomā. Jā, šie te ir, teiksim, ja mums ir kaut kur tie 60-70 megavāti, kur mēs esam š, nu, šajā te pašā sākumā, varētu teikt, teiksim, ja mēs uz, teiksim, desmitkāršojam šo pašreizējo apjomu un nu uzstādam kaut kur, nezinu, pieņemsim, tas varētu būt kādi 100 veiturbīns, kas, kas iedot kāds 600 MW un praktiski tas būtu tas pienesums. Ar simt, ar simt pietiktu? Ar simt pietiktu, lai mēs vidēji strādātu līdzīgi, kā bija 2017. gadā, kad bija ļoti ūdeņainis gads un heises strādāja un, un, un Latvija kopumā saržo elektrību tikpat daudz, cik patērēja. Labi, paldies, Ivar. Mēs vēl pie tā atgriezīsimies, jo mums vēl ir redzku daudz eksperti arī par citiem resursiem. Ivaram aplausu, lūdzu. Jo... Ņemot vērā to, ka mums visādi var izvērsties diskusijas, tā ir zinām drosmi, kā tu šīs skatūs un pārstāvēt savu resursu. Labi, tagad saicināšu, kas mums nākamais, nospiežam to poku, skatāmies, kas mums tālāk ir. Gais. Kurš atbild par gaisu? 
Yes. Sveiki, man ir savas Vladimirs Krisanos, es pārstāvju Rīgas tehnisko universitātu, kur esmu vadušais pētnieks. Un jā, tad par gaisu kopumā, manuprāt, līdzīgi, kā gaisa ir nesmēļamais resurs, un par kuru mums nav jāmaksa. Šeit ir arī tā problēma, ka bieži par to, ko mums nav jāmaksa, mēs to līdz galam nenovērtējam un varbūt arī pārlieki piesarņojam un esam tik draudzīgi. Tajā pašā laikā gais ir, manuprāt, viens no tiem garantiem cilvēkā labai veselībai, jo gais un viņa kvalitāte ietekmē patiešām ļoti būtiski cilvēka veselību un Šeit tā otra problēma, kas ir saistīta, man liekas, ar gaisu un Latvietas ir cilvēku varbūt vājā, varbūt dažreiz zināšanas, kādas tur gaisa ir kvalitāte, kas ir emisijas, no kā viņa rodas un kā man rīkoties, lai gaisa nenonāktu pārāk pārliekas emisijas. Jo, jā, ir dažas, pavisam ļoti dažas emisijas, gazveida, cietu daļiņa, ja putekļu emisijam, par tiem putekļu emisijam, manuprāt, tagad sabiedrība diezgan aktīvi sāk runāt un dažādiem iemeslu dēļ. Un es ceru, ka varbūt šajā situācijā arī tā problēma ar gaisa kvalitāte risināsies. Kopumā, ja mēs skatāmies uz pašreizējo situāciju, satiecības gaisu, manuprāt, samērā gaisa kvalitāte Latvijā ir laba, bet Tā ir paša brīdī tā centrāla statiskā rada, tā ir dati, ka vairākās koncentrācijas Latvijā pieaug, un mums nav jāgaida, ka tas kāds noteiktas emisiju lielumu pārsnieks ministrokapinēta noteikumus nordītes vērtībās. Mums jau jādoma tagad un jārīkojas tagad, lai samazinātu gaisā nonākošas emisijas un lai pēc tam kaut kādā, kad patiešām tas gadījumā tas emisijas tiks pārsniegtas, lai nevajadzētu ļoti ātri rīkoties un varbūt jātērē pārliek lielas finanšu resursus. Vladimir, vai es varēju saprat, ka tieši tīrs gaisas tiek uzskatīts par resursu? Manuprāt, jā, jo šeit tas gaisas, man liekas, ļoti cieši saiet ar cilvēku veselību, un cilvēks šeit ir tas lielākais resurs, jo gaisa ir cieta daļiņa emisijas, ir kaut kādas citi emisijas, kuras varbūt ļoti ar gaisu viegli nonāk caru elpašanā sistēmu cilvēku organismu, pēc tam jau asinsvāta, un tad izraisa tos visas lielos, varbūt, diezgan problēmu un slimību klāstu. Vai taisnība esmu dzirdējis par cipariem, ka no gaisa piesārņojuma pasaulē pāragri iet bojā vairāk cilvēki nekā no smēķēšanas izraisītām slimībām? Pilnīgi pārreiz, un vairāk nekā arī tas avarējas gādījumi un tad tālāk ir tipaši, man liekas, nu, jebkurš no mums televizora redzēja tos problēmas, kas ir Kīnā, ar tiem smogiem un tad tālāk, un tur jau tieši smoga dēļ to 
cieto putekļu ietekmēs, kas nonāk mūsu organizmā arī iet boja ļoti daudz cilvēku. Un šeit pieļavojas varbūt Latvijā tas pagaidām nav tik, tik varbūt aktuālas situācijas, bet periodiski varbūt tas ziemaš mēnešus, kad ir lielākā temperatūras vai mitrums ir lielāks. Mēs vairākos tāpat arī Rīgas reģionas arī nedaudz varam to ne tikai redzēt, bet arī jūst vairāk. Labi, paldies, paldies, Vladimīr. Aplausim. Nākamais resurs mums ir ūdens. Kurš par ūdeni? Labi. Paldien. Man prieks redzēt tik daudz cilvēks, kam interesē resursi. Tas tev šiem ir apsveicami. Mans vārds ir Inga Retiķi, un es pārstāvu LUDZZF un LVDMC. Kā jūs redzat, mans resursi ir ūdens, bet konkrētāk vairāk pazemes ūdeņi. Un, ja mēs runājam par pazemes ūdeņiem, tad, manuprāt, tas ir ārkārtīgi nenovērtēts resursus, jo par to mēs ikdienā neaizdomājamies, bet īstenībā Latvijā tas ir galvenais dzermā ūdens avots. Un, es nezinu, cik daudziem no jums līdz ir pudalītas ūdenim, tad īstenībā arī tieši tas, ko jūs varat uzpildīt ar augšā, ūdens bārā ir pazemes ūdens. Un, ja mēs runājam par pazemes ūdeņiem, es domāju, visi ir redzējuši ūdeni avotā, ūdeni akā, ūdeni varbūt grāvī, tieši saldie ūdeņi, kas visiem ir pazīstami vai šķietami izprotami, bet es domāju, ka daļa no jums nezina, varbūt, ka mums ir Latvijā pazemes ūdens arī kilometru un divu kilometru dziļumā, kurš ir ārkārtīgi sāļš, un netuvu nelīdzinās krāna ūdenim, un salīdzinām, tas ir apmēram 20 reizes sāļāks nekā Baltijas jūra, un arī daudz siltāks nekā jebkurš ūdens, kas mums šobrīd tek pa krānu. Par potenciālu, es domāju, ka to mēs noteikti vairāk pieķersimies tālāk diskusijas turpinājumā, bet tā teikt, lai būtu tādi pāris izaicinājumi vai varbūt domu graudi, tad, protams, ūdens pildīšana pudelēs, tas ir kaut kas ļoti saprotams un ikdieni špierasts veikalā, bet īstenībā mūsu ūdenim ir liels potenciāls tikt izmantotam arī balneoloģijā, kas ir medicīna, ir iespējams ražot dažādas medikamaiņas, kā, piemēram, degunu aerosolus, kaklu skalošanas, domāju, katrs no jums ir skalojis ar salas ūdeni, un kāpēc gan ne ar Latvijas sāļo pazemes ūdeni. Tāpat arī šie te kilometri, divu kilometri dziļumā ūdeņi ir ar augstu temperatūru, līdz ar to ir iespēja to izmantot ģeotermālajā enerģijas iegūšanā, un beigu beigās padomju laikā jau sācies, tā teikt, eksperimentāls pētījums, kurš netika novestlīdz galām, bet no šiem sāļiem ūdeņiem ir iespējams iegūt arī dažādus elementus, piemēram, bromu. Tā kā, es domāju, pie šīs varētu. Vai es varēju saprot, ja mēs pietiekam dziļi urptu un pietiekam tādu resnu cauru liedzīt zemē, mums varētu uztaisīt tādu mazo Islandi, piemēram, vai, es nezinu, mazai Karlovi vāri vai kaut ko tādu? Varbūt Islandi gluži ne, tik silts mums tas ūdens nebūtu. Mums maksimālais atrastais ir 62 grādi pēc Celsija. Tas ir tur pazemē? Jā, tur pazemē, bet tas ir dziļi. Tas ir kilometri, divu kilometri dziļumā. Bet pilnīgi noteikti, gan Igaunija, gan Lietuva ir apgūšu šos resursus, viņam ir kūrorti ārkārtīgi attīstīti. Kāpēc gan ne? Mēs varētu arī attīstīt šo jomu. Tātad, un Latvijas apstākļos, cik reāli ir urpt kilometru vai divu kilometru dziļumā? Tas ir reāli tikai ļoti dārgi. Mums ir saglabājušies pāris urbumi Latvijā, vēl no padomju laikiem. Ir saglabājušies? Jā, bet liela daļa no viņiem, protams, jau ir aiztaisīti. Labi, paldies tev! Paldies! Plausim! Purvi un kūdra! Jā, paldies! Centīšos ļoti ātri, divas minūtes tikai. Runāšu par purviem, jo pati uzskatu, ka purvi mums ir bagātība, kuru mēs drīkstam izmantot vairāk gan ekskursijām, gan kūdras ieguvē. Un te mēs varam redzēt diagramu, kurā 
nezinu, kur lai stāla, jūs labi redzētu, kurā redzēt, redzams, kā mūsu 640 tūkstoši hektāru purvu, un tas iekļauj gan purvus, gan kūdras atradnes, sadalās pa izmantošanas veidiem. Un 20% ir aizsardzībā, 50% mums ir dabiski purvi, kas nav neaizsargājumi, arī kā citādi izmantoti. 23% ir lauksaimniecība, mešsaimniecība, un tikai 4% mēs iegūstam kūdru. Un šī mazā 4% nozarīti tiek lamāti šobrīd no visām pusēm, tiek uzskatīti par lielāko <laughs> sega emisiju radītāju vispār valstī. Pēc nākamās laidiņu var būt ar... Nu, lūk, un tad purvi, ja skatāmies no augšņu viedokļa, ja mēs redzam purvainu augsni, mēs viņu teorētiski varam saukt, nu, vai saucam par organisku augsni. Bet organiskas augsnes ir ne tik, var izmantot gan kūdras ieguvē, gan lauksaimniecībā. Un šobrīd mēs izmantojam kūdras ieguvē aptuveni 25 tūkstoši hektārs, bet lauksaimniecībā organiskās augsnes sastāda 138 tūkstoši hektāru. Kūdras ieguvē rada eksportu, teiksim, to eksportu apjomu 175 miljonu apjomā. Eiropjumā. Savukārt, lauksaimniecībā no šīm, te, no šīm 138 tūkstošiem hektāru mēs iegūstam 36 miljonus eiro. Kūdras ieguva mums rada šie te hektāri 150 tūkstoši tonas CO2 ekvalenta gadā saciet pierast. Šī būs tā mērvienība, ar ko jūs ikdienā saskarsieties arvien vairāk, jo klimats, klimata pārmaiņas, tā tad CO2 ekvalenta. 150 tūkstoši savukārt 138 tūkstoši hektāri mums rada 700 tūkstoši tonas CO2 ekvalenta gadā, kas nozīmē, ka mēs patiesībā nepamatoti lamājam nozari, kas mums dod diezgan daudz ienākums, diezgan daudz darba vietas un diezgan daudz arī nodokļus. Savukārt, nepamatoti nepievēršam uzmanību lauksaimniecības zemēm un nemeklējam veidus, kā viņas izmantot savādāk, lai šīs emisijas novērst. Bet piedotais iebildīšu nedaudz, ka mēs kūdru ēst nevaram. Varam. <laughs> gan tiešā veidā, gan pārnestā veidā. Rektor, viss šie te podiņi, visos ir kūdra. Šīs te puķes, visos kūdra, visur kūdra. Principā mēs ikdienā patērējam kūdru ļoti daudz. Mums ikdienā uz šķīve kūdra ir ļoti daudz. Tie, kas iet uz purvu un saka, nē, mēs nedrīkstam kūdras iegūt atļaut, viņi patiesībā nesaprot, ka viņi, viņi paši to pastarpināt jau dar aiziet uz rīmīnu, nopērkot papriku, baziliku un visu pārējo. Tā ir, mēs ēdam kūdru. Paldies! <laughs> Vēl viens slaidiņš okay. provokācija. <laughs> nē, bet... Labi! Kas viņiem kopīgs? Kā jums šķiet? <laughs> Misteram bīnam un izstrādātajiem purviem. Kopīgs viņiem ir tas, ka misteris bīns ar saviem runas defektiem un ļoti skaisto izskatu pelna miljonus. Un šīs te izstrādātās vietas kopā ar kūdras iegūs vietā mums arī dod miljonus. Tāpēc novērtēsim to, ka mums kūdra ir vajadzīga un domāsim par to, kā attīstīt, nevis kā aizliek šo te nozeru. Un labu apetīti, jā. Ja? Un labu apetīti, jā. Ja? <laughs> Paldies. Es domāju, es tā klausos un viens no galvenajiem argumentiem, ka principā mēs esam reāli atpalikuši igauņi un lietuvieši regulāri to dara, mums to nestāsta un beigās sanāk tā, ka mēs visu aizsargājam, neko neizmantojam un visu izmanto viņi. Tā sanāk? Pastīsimies, kas mums ir nākamajā slaidā. Vispār neatklātie un neizmantotie. NLO.
Nu, nav jau gluži Venelo. Labdien visiem klātasošajiem. Īstenībā es pārstāvu tādu iestādi, kurs, kas izstrādā politiku gan rīz visiem resursam, izņemot mežu viņu izmantošanai un aizsardzībai, un līdz ar to lielākā daļa no šiem resursiem jau tika arī pieminēt šeit iepriekšējo runātāju prezentācijās vai runās. Es sīkā gribēšu pakavēties tikai vairs pie diviem resursiem, kur varbūt vismazāk tika apskatīt, bet varbūt pats svarīgākā lieta ir, cik efektīvi mēs tos resursus izmantojam. Ja šīs diskusijas tēma vispār bija par resursu kvalitāti, tad pirmām kārtām, cik mums viņi ir kvalitīvi, viņi ir gana kvalitīvi, bet otram kārtām mēs viņus varam tērēt, iztērēt ātri visu, kas ir, jo mums ir gan atjaunojumie, gan neatjaunojumie resursi, bet tajā pašā laikā tad ir jautājums, cik tad ilgi visi tie resursi mums būs pieejami. Ja mēs rēķinam, ka resursi patēriņš vispār pēdējoši 40 gados ir trīs kāršojies, biomasas, fosīlo resursu un tā tālāk patēriņš, ja mēs tā turpināsim dzīvot, kā šobrīd līdz 2050. gadam divkāršosies. Un savukārt, ja mēs vēl runājam par tādiem resursiem kā enerģētikas resursi, tad par 25% pieaugs līdz 2040. gadam. Cipar gana skarbi un manuprāt, gana nozīmīgi, lai sāk domāt par to, cik kvalitatīvi mēs šos resursus izmantojam, ko mēs ar viņiem daram, jo, kā jau Blumbergs kundz sākumā teica, mēs varam kaut ko ātri izdarīt, nocirst koku, iegūt malku un viss kārtībā. Jautājums ir, vai mēs no šī resursa varam iegūt kaut ko daudz vairāk, radīt tātad absolūti pievienoto vērtību, kas, protams, ir iegūms mums, un daudz efektīvāk izmantot. Ja mēs skatītos tieši uz resursu savu patēriņu un efektivitāci izmantošanu konkrēti Latvijā, no šie skaitļi, diemžēl, mums nav visai glaimojoši, jo tīri materiāli patēriņi ir atstrojušie resursi. Mēs atpaliekam no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem gandrīz divas reizes. Savukārt par materiālo resursu efektivitātes izmantošanas rādītājiem četras reizes. Tie ir gan būtiski cipari, kas no vienas puses ir izaicinājums pārdomāt, ko mēs daram un kā daram. No otras puses tā ir iespēja. Ņemot vērā visu situāciju, kāda ir šobrīd Eiropā un pasaulē ar resursiem viņu pieejamību, manuprāt, mums šeit būtu jāizmanto noteikti iespējas un mazāk jādomā par izaicinājumiem. Es gribēju ātri nopredzēt, ko nozīmē neefektīvi izmantojumi? Kā man tas ikdienā izpaužas? Kā produktivitāte, piemēram, izpaužas? Tieši tādā veidā, kā es minēju kaut vai par koku, kad mēs varam vienkārši viņu sacerst un izmantot kā malku, bet tāpēršā laikā mēs no viņa varam iegūt mēbeles, arī kā jau tik minēts, dažādas gan ārsniecisks vielas. Pievienot vērtību. Pievienot to vērtību, absolūti precīzi. Un īstenībā, varētu jau būt nākamā slaida. Īstenībā tā tad būtu jārunā par vēl vienu resursu, kuram bija tikai garā mējot pieminēts tika. Tas ir derīgi izrakteņi. Jo parasti sabiedrībā tiek uzstīts, ka mums nekādu vērtību nav, nekādu vērtīgu izrakteņu nav, bet tajā pašā laikā mums ir gana daudz viņi, tikai mums tā liekas, ka tas, kas ir acis, ir redzams un tepat par rokai pieejams, ka tas ir pats par sevi saprotams, lai gan dabi jau priekš cilvēku neko nedara pats par sevi saprotams. Un mums ir gana bagātīgi resursi, gan celtniecības materiālu ražošanai, gan ceļu būvniecībai. Es varētu saukt gana 
arī un plašs, sākot ar smiltu, smiltu grānt, grānt, dolomītu un tā tālāk. Un atkal ir jautājums, cik efektīvi mēs viņus izmantojam un kādu pievienoto vērtību mēs tam radam, kad mēs viņus iegūstam un tālāk pārstrādam, vai vienkārši iegūstam un pārdodam, vai tomēr radam pievienoto vērtību un tikai pēc tam pārdodam produktu jau. Un kopsumā... Kopsumā, lai runātu par resursiem, es gribētu teikt, ka sabiedrībā jāmaina savu domāšanu, respektīvi jāiziet no savas lineārās taisnveidīgās domāšanas, kas mēs resursu paņemam, kaut ko sažojam, patērējam, viss, kas liekas izmetam ārā, un jāsāk domāt apritīgi. Respektīvi pārēj uz aprits ekonomika, tas ir kārtējais izaicinājums Latvijai, bet tās ir ārkārtīgi milzīgas iespējas. Tas uzreiz arī atrasina daudzkārt jautājumu saistībā tieši ar resursu efektivitāti un resursu efektīvi izmantošanu, jo mēs varam, protams, gana daudz lietot vienreiz lietojumās preces, ātri, viegli, bez problēmām un mēs tārā un atkal ņemt no dabas atkal jaunas resursus un atkal ražot no jaunu. Sevišķi to var attiecināt, piemēram, uz tādu materiālu kā plastmas, kur kopš pagājušā gadsimta vidus patēriņš ir 20 kāršojies, tātad gana skaists cipars. Bet tajā pašā laikā mēs varam izvēlēties un iepirties gudri, nopirkt preces, kuras ir labojams, kurām ir daļas, ko var aizstāt, kuras ir tālāk pārstrādājums un rezultātā pirmkārt patēriņi samazināt to, kas, kā saka, rodās, kas tiek ņemts no vidas un tā tad, lai radītu konkrēto preci. Attiecīgi samazināt arī atkritumu apjomu, un te ir vēl viens resurs, ko parasti aizmirstam. Mēs zinām, jā, mums ir atkritumi, tas viss ir, kas liekas izmests ārā, bet tajā pašā laikā ir vēl viens resurs, ko mēs tajā pašā brīdī izmantojam, tas ir zemes resurs, kurā mēs šos atkritumus izvietojam. Tātad zemes platības, kuras mēs nekādiem citiem tautasainiecības mērķiem nevaram izmantot gana, gana ilgstošu laiku. Un šeit ir runa par gadu desmitiem, 30, 50 un varbūt vēl vairāk. Nu, mēs varam slēpošanas kalnus veidot, cik es esmu redzējis. Bet tas nav uzreiz izdarāms. Vēl kāds slēdz? Pēdējais. Restīvi, es gribētu nobeigt par vienu, ja mēs runājam par neatklātajiem resursiem. Tiesa, mums arī zemes dzīlēs ir neatklātie resursi, kas ir gan dziļa, zem 2 km dziļuma, un kā liecina, tie ir gan pusdārgākmeņi, gan tamlīdzīgi resursi. Bet tur ir tehniski svarīgi, kā viņas iegūt, un kādi ir šī apjoma, tātad ir vajadzīgi papildus izpēt un novērtējums, bet mums ir vēl viens resursi, kas šodien garāmējo tik pieminēts, bet tie ir atkritumi. Restīvi, mēs no atkritumiem varam radīt gana daudz lietas, gana daudz preces, un es teiktu, ka viens no tādiem efektīvajiem pielietojumiem ir arī šī būve, kas ir veidot no šiem logiem un durvīm at, tātad kādam viņi vairs nebija vajadzīgi, bet šeit tas ļoti lieti noderēja. Tātad mans aicinājums būtu īstenībā domāsim gudri, iepirksimies gudri un lietosim gudri. Paldies, Rudīt! Paldies! Atkal viens precizējuši jautājums, pirms mēs pievēršamies tam, kas tad ir mūsu lielākie resursi. Starp citu, jūs joprojām drīkstat balsot par to, ko jūs tur redzat. Vēlreiz ielugojoties slaido.com. Siltumnīca ir Mirkļbirka. Varat ierakstīt, kas tad ir mūsu lielākie resursi. Un vai no atkārtojo to, kas tur rakstīts, tas attiecīgi kļūst lielāks, nozīmīgāks šajā mākonī. Pēc tā mēs varēsim spriest, cik daudz ļaudzis par to ir nobalsojuši savā ziņā. Bet Rudēt, es gribēju pajautāt vienlietu. Runāk 
ka atradumu pārstrāt tomēr ļoti resursi ietilpīga un otra lieta energoietilpīga. Un otra lieta, ka Latvijā trūkstot atkritumu, lai būtu jēga tevi kaut, kaut ko būvēt. Piemēram, riepas nav jēgas pārstrādāt, jo trūkst riepu, ja tā var teikt. Cik patiesi ir šī apgalvojuma? Protams, ir vieglāk pateikt, ka tas ir dārgi un neefektīvi, mums nav resursi, un, protams, lai atkritam pārstrādu attīstītos, ir vajadzīgs gan liels plūsums. Un apjom, kas, ja mēs rēķinam, ka Latvija ir ceturtā no tām valstīm, kas vismazāk saražo atkritums kopumā Eiropas līmenī, tad šeit varētu teikt, varbūt neko nedarīt, bet es gribētu uzsvert otru pusi, tā ir iespēja. Ja tam vašām pieminētajām riepām šobrīd kopš vairs riepas nevar aizvest pārstrādu, uz Ķīnu. No Eiropas Savienības gandrīz 70% ved pārstrādāt uz Ķīnu, tad šobrīd šādas pārstrādas iespējas Eiropā nav. Tā ir iespēja, jo mēs jau varam ne tikai savus rievas pārstrādāt, kā to rāda arī plastmas pārstrādas uzņēmumu Latvijā, bet arī dzen ievest un ņemt šos resursus no citām valstīm. Ja mēs bija runa, ka Igauņi zina, ko darīt ar mūsu koku vai lietuviešu, tad mēs varētu arī skatīties šādā virzīnā. Labi, mēs varētu. Cik daudz no jums būtu gatavi, vienkārši gribu nomērīt temperatūru, cik daudz no jums būtu gatavi, ka Latvijā tiek papildus ievesti atkritumi no ārzemēm, lai pārstrādātu gūtu peļņu, būvētu ceļus, piemēram, ražotu ķieģeļus, stiklu un tā tālāk. Tātad paceļam rokas, kur būtu gatavi, ka mēs ieguldam atkritumu pārstrādē, pat tad, ja mums jāieved atkritumi no ārzemēm. Rokas? Jūs pārāk daudz zināt vienkārši. Kurš būtu kategoriski pret atkritumi galu galā, jo ķīnieši taču nav muļķi, ja tā padomā. Sacīt, kāpēc ķīnieši vairs neņem pretī, nu? Īstenībā jautājums ir par to, kādas pārstrādes metodes un tehnoloģijas tiek tika Ķīnā izmantotas. Lielākoties mēs noteikti to negribētu redzēt, jo, jo vienā ciemata ar 500 plasmas pārstrādes uzņēmu katrs individuālais, tad mēs varam gan labi saprast, kāds ir rezultāts un cik liels piesārņojums veidojas. Ja tas ir uzņēmums, kur viss ir kontrolēt un pārdomāt, ir pavisam cits stāsts. Un ja viss tiek pareizi arī pēc tam sadedzināts un tas, kas tika sadedzināts, varēs sadedzināts un sadedzināts, ja? Labi. Tā, palūgosimies, kas mums ir ar resursiem. Šobrīd es gribētu teikt, ka mēs cilvēku resursam šodien vēl nepieskarsimies. Varbūt šodien pieskarsimies, bet ne šajā sesijā. Tātad, runājot par resursiem, pagaidām meži, derīgie izrakteņi, augsne, ieži un ūdens tiek minēti kā galveniem. Ņemot vērā to balsojumu. Kas ir tas, ko mēs nepilnvērtīgi izmantojam, vai līdz galam neesam izmantojuši? Un piemēram, runājot par vēju, es redzu, ka nu, cilvēki to nesaskat kā tādu īpašu resursu. Arī ievaram jautājums, kur tad ir tā starpības starp to, ko tu zini, un kāpēc mēs šeit to vēju neesam pieminējuši, jo nu, tas vispār ir reāli pa brīvu. Viņš nāk un iet un atgriežas. Uh, nē, nu... Mēs skaramies to droši vien tāpēc, ka neviens neredza vēja ģenerātors tik daudz, varbūt apkārtnē, un, un līdz ar to uzskat, ka, nu, ja viņu neizmantojam, nu, tad, nu, tad viņš nav izmantojams. Bet, jā, pašlaik, teiksim, tās tehnoloģijas ir kļūjušas lētākas, un attiecīgi tagad ir sagaināms diezgan straušs vēja elektrostāciju bums, Teiksim, nu, mūsu reģionā, teiksim, Ziemeļu valstīs. Tā kā ir, ir ļoti daudz projektu attīstībā arī pie kaimiņiem lietuviešiem ļoti daudz projektu. Arī tur ir kaut kāds neliels atbalsts, bet kas ir varbūt tīri simbolisks. Ja mēs paskatāmies, kāds viņiem būs tas atbalsts, tad, principā, viņi darbosies būtībā uz tirgus nosacījumiem un nav jēgu uzņēmumam 
liek tērēt līdzekļus tur piedalīties konkursā, tā laikā viņš var mierīgi attīstīt projektu un sākt jau ražot. Kā. Tas šobrīd ir izdevīgi? Šobrīd, jā, tas ir izdevīgi un, principā, tas ir arī attīstītāji un ražotāji risks. Tas ir, jo, ja viņi uzskata, ka varēs ar to pelnīt, nu, lai viņi tā uzskata un mēģina darboties. Un, ja viņiem nesanāks un tirgus mainīsies, nu, viņi vienkārši nobankrotēs. Um, Atkal spēlē vēl un advokātu jeb Facebook video lietotāju un saku tā, es redzēju video, kurā viens čelis teica, padomājiet, kāpēc tie ir tik drausmīgi vējaiņas, pastieties uz tiem propelleriem, ja? Nu, kāds tur brīnums, ja? Viņi visi drausmīgi pūš vēju, mēs par to maksājam galvenais, ja? Lai viņi tu taisītu to vēju. Kas ir stulbākais, ko tu esi dzirdējis, runājot par vēju enerģiju? Uh, ir, ir, ir. Ir dzirdētas daudz lietas, ir diezgan daudz lietas arī ir diezgan... Un tev visbiežāk nācies ir atspēkot, ja tā var teikt. Nē, populārākais, protams, ka tas ir putnas laktēšanas mašīnas. Un atbildi? Praktiski, jā, protams, nevajag uzstādīt kaut kādās vietās un zemos augstumos, jo tev ir ģenerātors un viss būs kārtībā. Tai pašā laikā runājot ar ornitologiem, viņi stās, teiksim, laikam tās ir mežīrbes, kas, kam ir iesta periodā, kur tēviņš ieskrienās un pilnā ātrumā lidos priekš, un arī, teiksim, ja tur ir staps vai koks, viņš ieskrienās un nositās, vienkārši ir asins uz stabu redzams, teiksim, jā. Pat, nu, ir tādi gadījumi, jā, ka ir vēja turbīna nosita šo te mežīrbi, Un, jā, bet, nu, būtu kāds cits, teiksim, būtu smagais kāds stāvējis, jā, būtu ieskrējuši smagajā, jo, nu, tas... Tur klāt mežā ir daudz vairāk stābu, ja tā padomā. Nu, jā. Tā Labi. Kā... Nē, nu, bet, protams, katrs cīnās un tur, teiksim, at, attīstītājiem ir jācīnās ar saviem argumētiem. Mm-hmm. Tas ir pilnīgi normāls process. Bet tad, Latvijā ir ekonomisks pamatojums vēja enerģijas attīstībai? Pašlaik, jā. jā. Labi, paldies tev. Nu, labi, parunāsim tagad par mežiem, derīgiem izraktiņiem un augstni. Kas ir mūsu potenciāls? Neizmantotais potenciāls. Mums ir trīs minūtes tam, tad pēc varbūt desmit minūtes jautājumiem. Lūdzu. Neizmantotais potenciāls, kas noteikti būtu jādara kā nākamais solis. Meži, derīgi izraktiņi, augstne, ūdens. Droši, jebkurš no jums? Nu, es katrā ziņā atbalstīšu joprojām to pašu kūdru. Ja mēs redzējām to diagramu, kur ir tikai 4% kūdras iegū, un tur ir 70% skaistu dabisku puru. Ja mēs kaut par 2% palielinātu, mēs varētu nodrošināt to vajadzību pēc kūdras, kura pieaugs, kura tikai pasaulē pieaugs. Mums pasaulē iedzīvotāji skaits līdz 50 gadam pieaugs, līdz 10 miljārdiem no septiņiem. Līdz ar to mums visa kā vajadzēs vairāk. Mums vajadzēs smilti, mums vajadzēs koku, mums vajadzēs kūdru, jo mums visu gribēsies dabisku. Mums jau tagad gribās, un nākotnē tas kļūs vēl aktuālāks. Līdz ar to mums ir jāmeklē šie dabiskie resursi, un mums ir jābūt drosmīgiem domāt par to, kā Nu, skaidrs, ka kaut kāda dabiska, dabas daļa aizies postā, lai varētu radīt mums to dabisko vidi. Nu, lai mēs tajā podiņā ieaudzētu puķi, mums tā kūdra kaut kur ir jāpaņem. Mm-hmm. Cik daudz starp citu kūdra tiek izmantot kaut kādu brikašu ražošanai? Nu, Latvijā tikpat kā nemaz. Mm-hmm. Visas dārskopībai. Labi. Vēl kādu komentāru. Meži, ieži izrakteņi, augsne. 
atkārtošos vēlreiz par tiem pašiem mežiem. Ir mums meži, ir mums iespējas, un ir mums nav cilvēku apņemšanās daram. Mans, piemēram, es piesies domāju, kas notiktos, ja mēs tagad uztaisītu tādu fondu, kur katrs vienu no eiro iemeta. Un viss kopīgi uzbūvētu vienu rūpnīcu tekstila ražošanai no, no koksnes. Stāties priekšā, kāds tas būtu iegūmas visai Latvijai, ka no tas, kas mums ir, no koks šķiedras, ražot tekstila šķiedru. Tā tad ražot audumu. Un uh, sametamies... Un uh, būvēm augšā, katram ir akcija viena uh, vai divas vai trīs, cik no eiro iemet, un, uh, un koku, uh, koksni mums ir mežā, tā tad piegādātāji mums ir, viss mums ir, būvēm augšā. Bet uh, tā olēnē, tā nav kokšķēdas rūpnīca? Nē, tā nav kokšķēdas, tā nav, tā nav tekstilis šķēdas rūpnīca. Tekst... Mēs runājam, ka mēs ražojam audumu no koksnes tekstilis šķēdas. Labi. Labi, lai notiek, tad um, jautājums šeit klātasošiem. Mums ir apmēram 5, nu varbūt 7 minūtes, lai jūs arī beidzot varētu pateikt visu, ko jūs par to domājat un sen jau gribējāt pateikt. Uh, ir tāda meta mierīca ar nosaukumu catchbox. Halo, 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 jā. Uh, tas, kurš noķert, kāš, halo, ļoti vienkārši principus. Lūdzu? Jā, jā. Uzmanīgi. Labdien. Um, pēc noklusējiem pirmkārt esmu par atjaunojumu resursiem, bet kā inženieris es reiz par reizēju savā galvā mēģinu apgāzt kaut kādas hipotēzes un teorijas. Um, tā ideja ir tāda, ka šeit no tāda unikāla iespēja tik daudz eksperti ir, un es reiz par reizēju aizdomājos, mēs tērējam tik daudz resursus, tik daudz ieguldam attīstībā, lai iegūtu tik daudz neatjaunojamos līdzekļus, un mēs iegūstam, lai iegūtu atkal atjaunojamos resursus. Vai jūs neesat domājuši kaut kādā paralēlā pasaulē, kur mēs tieši atsautāties pat tirgus ekonomika, kur lētākā enerģija ir atoma enerģija, viena kilovata izmaksas. Mēs dzīvot skaistā pasaulē ar drošām atoelektrostacijām un šo enerģiju ieguldītu mūsu cilvēces attīstībā un dabas saglabāšanā? Mums ir urāns. Urāna mums nav, bet tātad tavs ieteikums ir izvēlēties kādu citu enerģijas iegūšanas veidu nekā to, kuri mums ir. Jā. Jā? Nē, nu visi, vienmēr visi jārēķina, un tas ir jautājums ne tikai par ekonomiku, bet arī ietekmu uz vidību. Vai kāds var, var iedomāties, ka uh, atam elektrostāciju neietekmē vidi, tas ir vienkārši, tad, tad tas jau ir mīts, jo tāpēc, ka tā jautājums ir, kur, kur tie atkritumi pēc tam paliek. Un tā ir nenormāla problēma, un tāpēc iedomāties, ka tagad šīnī gadījumā, jā, tātad CO2 emisijas neveidojas, tas ir klimatam draudzīgs, bet šī vienkārši vidē nedraudzīgs, un tas ir nākamais jautājums ar atkritumiem no kodoma reaktoriem, protams, viņi kaut kur tiek noglabāti, un nedodies, ka mēs to uzinām, kur viņi tiek noglabāti. Kur viņi tiek noglabāti šobrīd? Šobrīd tiek reikdot speciāls labātos, lai radioaktīvās vielas nenonāk līdz cilvēkam. Un tas ir speciāli ļoti dārgas, un ja mēs runājam par ekonomiku, tad tā ir, tas ir ekonomikas jautājums. 
Ja, ja mums ir tik daudz naudas, lai pēc tam domātu, ko darīt ar šiem te atskritumiem, kurus pārstrādāt. Nu, nekādā gadījumā nevar. Tad tādā gadījumā varbūt, ka nākot nevarētu domāt par atskritumu pārsādāšanu un tad veidot tādas. Tas, tas, ir, tas ir jautājums par inovācijām un tā tālāk. Un, Tieši stāsts ir par radioaktīviem atskritumiem. Protams, protams un, un tā ir ļoti liela problēma. Un ja agrāk bija attīstības valsts, kurā varēja aizvest, tad šobrīd jau vienkārši pasaulē viss tiek regulēts un teiks, ka ne, 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 nevedīsiet uz attīstības valstīm. Mm. Labi. Noglabāt savus atkritumus. Jā, Rudi? Es varu vienīgi pie... Tātad jautājums, kur noglabā Latvijā radioaktīvos atkritumus mums ir viena šāda glabātu, Baldonē tā atrodas. Un jāsaka pozitīvā ziņa, ka lielākā daļa no radioaktīviem atkritumiem nepaliek Latvijā. Viņi tiek aizvest prom uz ražotāju valsts, no kurienas ir ieves attiecīgās radioaktīvās vielas. Dažkārt, protams, sabiedrībā izskana jautājums, vai mums vispār vajadzētās radioaktīvās vielas ievest un nav drošība un tā tālāk. Nu, galīgi bez viņām mēs iztikt nevarēsim, jo radioaktīvās vielas pamatā izmanto kriminalistikā, zinātnē, bet pats svarīgākais medicīnā gan dažādu slimību konstitēšanai un diagnosticēšanai, gan arī ārstēšanai. Un jāatzīmē, ka visparastākais zoba rengens nav iespējams bez šādām vielām. Nu, jā, vēl kāds jautājums, Lūdzu. Mums ir pārītim laiks. Lūdzu, jautājums, jautājumi, iebildumi. Sveiki, es varu necelties, jā. Ja? Uh, mans jautājums varbūt arī tāds Facebook veidīgs. Uh, man, uh, man kā patērētājiem, kas uh, uzsācās par atkritumu šķirošanu, uh, ikdienās ir svarīgi, teiksim, aizbaudus līdz kaut kādam lielveikalam iemetu pudeles konteinerā, uh, nu, šķiroja, vienlīdz sakot. Un pēdējo gadu laikā zaļā, zaļiem punktam bija ļoti spēcīga kampaņa, to, ka vajag šķirot atkritumus, par to vajag domāt. Um, taču es man kā patērētājiem uztrauc tāds, es ne, mīts par to, kad vai tiešām tie atkritumi tiek šķiroti pareizi vai, nu, vai tiešām viss tās manas pulses atmaksāsies beigās. Varbūt jūs kā eksperti varat pateikt, tiešām ir populistas mīts vai, vai ir jēga to uztraukties. Nu, tas ir tas stāsts, kurā tu tur šķiro, šķiro un pēc tam atbrauc mašīnu un viss sagāž vienā čupā. Mhm. Jā, laikam es uz to mēģināšu atbildēt. Tas nav mīts, ka viņi tiek pārstrādāti, tikai, protams, viņi pirms tam tiek pārširoti, jo, nu, diemžēl, nevienā no konteineriem nav simtprocentīgi tīrs materiāls, noteikti varbūt pie papīra būs iemest kāds tējas maisiņš vai tam līdzīgi, tātad šī šķirošana notiek, un jautājums ir tikai par to, cik mēs godprātīgi ieliekam te konteinerā, un tālākais jautājums, ko parasti, un es šoreiz metīšu to akmentiņu gan uz atkritumu apsaimniekotāju pusi, gan uz pašvaldību pusi, jo viņiem būtu jāskaidro saviem iedzīvotājiem, kas un kāpēc restīvi var sagāst vienā mašīnā, atsevišķirots vai vienā konteinerī salikt to papīru, plastmasu un metālu, tur nedrīkstēt likt klāt stiklu un nešķirotos atkritumus. Savukārt, ja jūs redzat, ka nešķiroto atkritumu masa tiek salikt kopā ar to konteineru, kas ir sašķirots un vienā mašīnā, tad ir divas iespējas. Viena iespēja vainu ir bijis ļoti nekvalitīvi sašķirots, ir gana daudz piemaisījumi, līdz ar to tas materiāls nav tik vienkārši tālāk izmantojams vienkāršai pārstrādē, tur ir, var domāt, tikai par dedzināmo materiālu, savukārt, nu, otrs gadījums tā būtu darbinieku nolaidība. Tā, viena sekundīti. Runā iekšā, Lūdzu. Jā, tad jebkurā gadījumā par to atbildu uh, privāt uzņēmumu, kas to nodarbojas un pašvaldības. Pareizi? 
tieši tā. Nē, par to atbildi cilvēks. Tas, kurš, kad tātad viss jau ceļ, es domāju, faktiski jūs pacēlāt jautājumu par to, kāda ir mana atbildība un domāšana, zināšanas un tā tā. Šobrīd faktiski tehnoloģiski ir izcinājumi, jau sen ir aizskrējuši par priekšu, bet cilvēks ir iepalīdz atpakaļ ar to zināšanu līmeni, ar aizspriedumiem, ar visu ko, kāpēc man to darīt, kāpēc man to nedarīt. Un vēl tādu naudu maksāt, Johai. Jā, un vēl piedevām, un tad vēl spriežam debatējam, un tad parādās negatīva informācija, un tā negatīva informācija tā aktuāli pareizākā. Pareizi? Un galgalā man pie mājas ir mežiņš un tā? Ne tikai mežiņš, man pie mājas ir kaimiņi, kur dārzā arī var šo to iemest. Vai nokurināt? Nē, nē, nē. Un pēc tam skatīties uz gaisa kvalitāti. Tad tas jau ir, valdība ir jautājums. Nē, nē, tie visi ir risinājumi, kas ir, kā tur bija, senlatviešu tradicionālie risinājumi. Jā, man ir atkrituma bēdrājas sētas un ugunskurs, kurā es regulāri visu nokurinu. Jā, un elpoju, kad cergai no benzapirēnu, aldekīts un visu iet, ko var sēlpoties, un pēc tam vienkārši guļu mājās un esmu slims. Paldies, vēl kādi jautājumi ir? Jā, jā, lūdzu. Labdien, tā, man ir jautājums par vēja enerģijas. Uzreiz atvainojas, es nedaudz nokavēju, varbūt tas ir izstāstīts un es esmu palaidus garām, bet man ir konkrēts jautājums par to, kāpēc Latvijā šis nav attīstīts. Mēs piemiram, jā, ir potenciāls nav, bet kas ir tie galvenie iemesli, tā ir kaut kāda likumdošanas nesakārtošana, investīciju nepiesaistīšana, kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc nav? Nu, vēl arī bez aizspriedumiem, par kuriem mēs jau runājam, jā, nu tad ir dažādas bažas par to, kā tas ietekmē dabu, to mēs it kā pieminējām, vai ir vēl kaut kas? Nu, vienkārši atbildi būtu tāda, ka vēja enerģija līdz šim nebija konkurētspējīga, tiksim, tirgus nosacījumos. Bez atbalsts. Bija nepieciešams atbalsts, un atbalsts tad sadalīja, nu, varbūt, varbūt arī pareiz Latvijā sadalīja, ka vairāk iedēva, teiksim, kuri tiek izmantots vietējā resursa, attiecīgi nevis šīm te, bet dotajā brīdī situācija sāk mainīties, pietīkoši strauji, un es domāju, ka šie te vēja parki, neskatoties uz iebildumiem vai kādām citām lietām, principā viņi sev atradīs vietu Latvijā tādās piemērotās vietās. Labi. Man jāteic, diemžēl mums vairāk laika nav. Pirms es saku paldies... Paldies visiem, kas noklausījās šo sarunu līdz galam. Ja tev ir kāds komentārs vai vēlmi padiskutēt par šo tēmu plašāk, dodies uz Enefit Latviju Twitter un Facebook kontiem. Ja zini kādu, kuram šis varētu interesēt, padalies ar šo epizodi. Audio formātā pieejams vēl pieci citi sarunas no festivālu lampu, tā kā sēc sakot mūsu podcastam jaunu enerģiju, te vērtākajā podcast traumēšanas vietnē un tiekamies nākamajās epizodēs.